0: Un año después de acabar la temporada más gloriosa de su historia, el Valencia buscaba un lateral derecho de garantías para relevar a Curro Torres, el futbolista que había ocupado esa demarcación durante los años anteriores. La dirección deportiva, comandada por Javier Subirats, puso sus ojos sobre un defensa portugués de 25 años, de gran complexión física, que jugaba en el Benfica y era internacional con la selección lusa. En el verano de 2005, tras una larga negociación en la que el jugador puso mucho de su parte, el club Lisboeta accedió a traspasar a Miguel Brito, que así se llamaba aquel prometedor lateral, al Valencia a cambio de 8 millones de euros. Miguel debutó en la tercera jornada de Liga de la temporada 2005-2006, en un partido en Mestalla contra el Deportivo de La Coruña. Lo hizo de la mejor manera posible, con una actuación portentosa y un gol para el recuerdo al empalmar un pase de Fabio Aurelio que se coló por la escuadra de la portería defendida por Molina. La afición valencianista vio en aquel lateral portugués la reencarnación de Jocelyn Anglomá, leyenda del valencianismo en los años del tránsito de siglos, y creyó que el equipo había encontrado un puñal por la banda que prometía un futuro brillante. Sin embargo, Miguel solo se parecía a Anglomá en el color de su piel, ya que su rendimiento e implicación en el equipo fueron de más a menos. De algo más a mucho menos. Sus problemas comenzaron fuera del terreno de juego y como suele ser habitual impregnaron sus actuaciones sobre el campo. Miguel era un amante de la noche y además una persona sincera, algo difícil de llevar cuando tu vida privada está dominada por los escándalos. En el Benfica salía dos o tres veces por semana, en el Valencia salgo los jueves llegó a afirmar sin ningún atisbo de arrepentimiento como declaración de principios de su vida disoluta. Y así fue durante los siete años en los que vistió la camiseta valencianista. Si Miguel hubiera sido una persona discreta, sus devaneos nocturnos habrían formado parte de la leyenda urbana de una ciudad que absorbe a sus habitantes hasta llevarlos sin remisión hacia el fin de la noche. Pero Miguel daba la nota allá por donde iba y sus salidas de tono fueron constantes. En 2008, en una discoteca del centro de Valencia, Miguel celebró su cumpleaños en compañía de sus amigos, entre los que se encontraba el también valencianista Manuel Fernández. La noche acabó con una pelea callejera a puñetazos con otros clientes del local, que acusaron al clan de los portugueses de haberle robado el reloj a uno de ellos. Fernández dio con sus huesos en comisaría y el Valencia no solo expedientó a los dos portugueses, sino que comenzó a darse cuenta de que había fichado a otro romario, pero este, en lugar de bailar y beber agua mineral, fumaba, bebía alcohol y se metía en líos cuando todos los gatos son pardos. Un año más tarde, durante las vacaciones de Navidad, Miguel se vio envuelto en otro incidente discotequero. En esta ocasión fue en Lisboa, donde Miguel y sus amigos fueron detenidos por la policía al intentar entrar de malas maneras en el local que ya había cerrado sus puertas y provocar un tiroteo. En la intervención policial se comprobó que algunos de los detenidos portaban armas de fuego lo que hizo que Miguel fuera bautizado por los seguidores valencianistas como El Pistolero, y no precisamente por sus certeros disparos a puerta en el terreno de juego. En julio de 2010, durante sus vacaciones de verano, Miguel refrendó su fama de pistolero cuando se vio envuelto en una nueva balacera, esta vez en la costa de Caparica, en las afueras de Lisboa, cuando pretendía entrar en una fiesta africana y se enfrentó junto con sus amigos a un grupo de gente. Para completar su historia al canalla, Miguel fue amablemente invitado por los agentes de seguridad privada de una discoteca del centro de Valencia, pasadas las 8 de la mañana del domingo siguiente a un partido, a abandonarla, después de una tensa discusión a comienzos de la temporada 2011-2012, la última de su controvertida carrera como valencianista. Aquellos incidentes confirmaron lo que ya era un secreto a voces, la facilidad de Miguel para meterse en líos cuando la noche se hacía larga. A Miguel, como a Dino García, la noche le confundía, ya que en aquellos tiempos, cuando Emery entrenaba al Valencia, sus salidas no eran una excepción en la plantilla del equipo. La diferencia es que mientras muchos de sus compañeros disimulaban sus resacas los viernes por la mañana en el entrenamiento de la mejor manera posible, Miguel llegaba tarde y en muchas ocasiones con pinta de haber dejado encerrado a un tigre en su cuarto de baño. De sus retrasos en los entrenos, el más sonado se produjo en 2009, en noviembre, cuando Miguel llegó 40 minutos tarde a la sesión y estuvo a punto de perderse la foto oficial de la temporada de toda la plantilla. Además, en plena resaca, olvidó coger de casa la corbata oficial del vestuario de calle y hubo de posar sin ella el Photoshop se encargó de arreglar su olvido. Lo que no pudo arreglar ni el Photoshop ni nadie fueron las continuas presencias de Miguel en los medios de comunicación por incidentes extradeportivos. En mayo de 2010 atropelló a dos ancianas en una rotonda de la liana cuando se dirigía al entrenamiento del viernes, un incidente que no habría pasado de ser una anécdota si el protagonista hubiera sido otro. Sin embargo, Unai Emery nunca llegó a dejar de contar con Miguel en el equipo e incluso le dio la titularidad y hasta la capitanía, días después de algunos de sus desplantes. En agradecimiento, Miguel se dormía en las largas charlas técnicas del entrenador de Ondarribia y se dedicaba a imitarlo con Sorna desde el banquillo, cuando no era titular, como desveló un conocido vídeo televisivo. Solo en su última temporada, cuando el comportamiento del lateral derecho ya parecía irreversible, Emery apartó al futbolista del equipo, aunque su castigo disciplinario duró muy poco. Fumador y bebedor confeso, la carrera de Miguel en el Valencia fue la punta del iceberg de una plantilla que entrenada por Emery hizo de la noche su territorio. De hecho, la salida de una Emery del club propició también el adiós del defensa portugués, al expirar su contrato en el verano de 2012. El Valencia no renovó al pistolero de Lisboa y este abandonó el club con la idea de terminar sus años como futbolista en algún lugar del mundo en el que pudiera jugar un rato los fines de semana y salir mucho los días laborables. Pero no pudo engañar a nadie. La fama de golfo que se había labrado en Valencia impidió que cualquier otro club arriesgara contratándolo y Miguel abandonó la práctica del fútbol a los 32 años de edad. Es lo que tiene la globalización, que al final todo se sabe en todas partes del mundo. Si me pides la luna, no, es fácil para mí, y si me pides la luna, solo te puedo decir, no te pido me